Hoy es jueves de Cultura Geek Live, estamos en vivo, Corillo. Yo soy Fernan. Yo soy Yanni. Yo soy Rolly. Y este es nuestro episodio número 64. Este, vamos a saludar rápidamente al Corillo de El Chat. I'm your dream, make it real. I'm your eyes when you must steal. Celebrando los 30 años del Black Album de Metallica. Alex Didier. Oye, no, no, no sé si viste un par de apariciones que tuvo, que tuvo Metallica esta semana en Horst Stern, en, en Jimmy Kimmel. No celebrando los 30 años de Metallica bien chévere, hicieron una versión de ay Dios mío ¿cuál es la canción la baladita? Este... Nothing It Matters Nothing It Matters con con esta muchacha Miley okay. Cyrus cantándola y Ajá. le quedó bastante cool sí, en el show de Howard pues yo, yo lo que vi fue de algunas de las canciones que sacaron desde el disco este que hicieron con muchos artistas de, y de, es de hecho, hay una versión que la que Mighty canta en el disco, el intro del piano lo hace Tom John y hay varios artistas ah, ahí, esa. porque hay 20 versiones de una canción y qué sé yo cuántas versiones de la otra. Sí, sí. sí. Escuché algunas que están fatales y escuché algunas que dije, mm, ok, no, no está, not bad. Anyway, vamos a seguir saludando. Tenemos al Metaverse, <risa> el arquitecto de The Matrix, está por aquí, dice, yo soy Meta y jangueo en Twitch, dale para acá que ese afiliado está cerca. <risa> Estamos así, así. Los sábados estamos en Twitch, Corillo, exclusivamente en Twitch jugando, así que vamos a hablar de eso mismo. Tenemos por aquí a Héctor JJ, llegamos, en la que hay Héctor, por ahí está Edwin Comics. Saqué un break de ver el live de mañana para gozar el episodio de hoy en vivo, aquí en Twitch haciéndole campaña al Metaverse. Gente, sigan, sigan a Edwin, ya empezó su show en Twitch, en vivo, los, los, creo que es los... ¿Cuándo es? Dime, Edwin, los lunes y los, y los miércoles y los viernes, algo así. El lunes. Ajá, y creo que el viernes también va a estar. Así que sigan a Edwin en Twitch y en sus redes sociales. Genkin Joe está por ahí. Saludos, que es la que hay. El Yud ya digo también. Eh, el Jay dice: Saludos, people. Hoy desde Orlando. Oh, estamos de vaca. Oh, muy bien. Sí, Jan, saludos a mis tíos y a mi padre. Dice Jan. <risa> mi padre Gaby también. Por ahí está Nana G. Hola, tío. Y ahora a Dani. A Dani, saludos a Dani. <risa> Me encanta la camisa de los Beatles. Saludos a todos, dice el reviewer. Yes, la que hay, yes. Cuando jueguen Apex, Apex me tira, ya lo bajé. Dale. Lunes, miércoles y viernes. Sigan a Edwin Comics, Corillo, para que no se pierdan el show, que está bien bueno. Eh, vamos a los temas. Hoy, esta semana está lenta. Esta semana no hay no, mucho no, que hablar. No hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. So, vamos. Nosotros tenemos mucha mierda de qué hablar con ustedes. Ah, no, siempre, siempre hay mierda para hablar. Eso no. Edwin quiere jugar a Apex. Le metemos, le metemos, seguro. Yo debo ser bien bacalao. Si soy un bacalao en Warzone, debo ser un bacalao también en Apex. Vamos con los anuncios. Como siempre, síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nuestro canal de YouTube, nuestro podcast en tu obligación de podcast favorito. En todos lados. Síguenos como Cultura Geek PR. Queremos. Esto lo debía haber hecho la semana pasada, pero se me pasó. Quiero felicitar a Gaby, que es de, del Corillo de Cultura Geek, que cumple años y está por ahí en el chat, que cumple años en la semana pasada. A vivir de Gaby. Happy birthday. Este es el, 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 el adicto a los pops. Eso es así. Y se gasta todo su cheque en pops, nada más. <risa> y ya Episodio no nuevo. Sí, sí. Episodio nuevo que salió esta semana, Anime Break. Sacamos un, el segundo episodio de Anime Break Quickies con dos reviews de Witcher Nightmare of the Wolves y Eden Zero, que son dos animes que salieron recientes. Y ahí Muriel y Joey nos dan un pequeño review de cada uno. Hoy no tenemos Anime Break, eh, Muriel no pudo entrar. Y yo vi tampoco, así que estamos nosotros nada más. Por eso me puse la camisa. <risa> Para representar. Eh, <risa> también sacamos ayer el episodio de What If, episodio 6, eh, nuestro review, así que lo pueden ver ahí. Todo lo que nos pareció el último episodio más reciente. 
Eh, tuve una colaboración con la gente de el, eh, Dios mío, Guirrican Pod de Puerto Rico Comic Con. Estuve el lunes con ellos, la pasamos súper bien. Si se pueden dar la vuelta por el YouTube de ellos y lo chequean. Eh, ellos están grabando ahora solamente en Twitch y después que graban en Twitch lo publican en sus redes. Así que... Eh, otro anuncio que tenemos um, para nuestros Patreons, ¿verdad? Si ustedes no nos están siguiendo en Patreon, se está perdiendo. Se está perdiendo los behind the scenes, se está perdiendo el early access y se va a perder el primer live stream exclusivo para Patreon. Este martes a las 8 y media, este live stream que vamos a hacer con nuestros Patreons solamente... Eh, vamos a estar en vivo y vamos a estar todos en cámara o sea, los, 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 nuestros Patreon que quieren entrar y estar aquí en cámara con nosotros y vacilar un rato lo vamos a poder hacer, el que no quiere y quiere estar en el chat nada más, también, también lo puede hacer uh -huh. este, obviamente nuestro Patreon no es el Patreon más grande del mundo, no tenemos 500 mil seguidores, pero los que están son los que son, y si usted quiere estar en este live stream con nosotros, pues súmese dos pesitos en el Patreon, súmese dos cinco pesitos, sí, lo, el tier que usted quiera y, y compartimos un ratito en el live stream este martes a las ocho y media. Bueno, y no lo sabías, así que ya te comprometí. Ya tiene... <risa> ok. <risa> Me acabo de enterar. <risa> Ahí para que no puedas decir que no. <risa> Otro anuncio. Este sábado continuamos con Cultura Geek Gaming con el buzo en nuestro Twitch y vamos a estar jugando Zombie Army 4. Como estamos ya entrando en tiempo de Halloween, pues queremos traer algo diferente. Ya jugamos varias veces Warzone, ahora vamos a meterle a este juego. Que yo nunca lo he jugado, pero es de zombies, se ve creepy, así que vamos a ver cómo nos va. Sábado a las 8 en Twitch, exclusivamente en Twitch. Eh, el último anuncio, como siempre, nuestro merch. Pueden conseguirlo en merch.culturaipr.com. Pueden ponerse una camisita de mira como la que tiene Diana, de Anime Break. Ahí nuestra modelo oficial, la madama. Eh, vienen gorras pronto, ya estoy trabajando con eso para el merch store posiblemente. Y diseños nuevos, estamos trabajando un diseño que va a quedar bien brutal, les va a encantar, se los aseguro. Eh, así que esa es la que hay. Vamos a ver qué dice por aquí el chat antes de ir con el primer tema. Uh, me quedé por aquí. Dice Edwin, en Apex tienes más futuro, Fernando, no hay campero <risa> y tienes habilidades para defenderte. No subestimes mi poca habilidad. <risa> Créeme, te podría sorprender. Gaby dice gracias, seguro. Felicidades, papá. Metaverse dice, esta semana ha estado súper lenta el Geekeo está flojo, sí, mano, estaba malito pero aquí sí. siempre hay para vacilar y para gozar eh, si no es verde perdiste el tiempo, kidding, si no es verde ¿qué? no sé de qué estás hablando el jueves House Party Protocol ya está activado <risa> <risa> ahí está Justice League, el que tenía que llegar está aquí con nosotros ya Twitch for the win, Metaverse es el fanático número uno de Twitch no sean maceta, gente, exacto, muy bien metas al Patreon eh, el martes está, estará bueno. Vamos para allá, vamos para allá. Eh, zombie, llamen a Edson. <risa> Poli va a tener que conseguir un, des un descuentito en los pops para poder darle al Patreon sin miedo. <risa> ya, era hora, ya era hora las benditas gorras. Papi, ya vienen, 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 tranquilo. El trailer de hockey está bien vibe de Die Hard. Vamos a hablar de eso en unos segundos. Sí, ya me invito, ya me La semana está como what if, dice Héctor. Dame, 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 dame. Eh, so vamos, pues, espérate, se me ha puesto aquí. Vamos para los temas de la semana rápidamente. Y efectivamente, vamos a empezar con el trailer de Hawkeye. Que es lo único interesante que salió así importante esta semana. Salió el trailer, salió el primer poster. Eh, se ve bien Christmassy, ¿verdad? El show va a ser Christmassy. ¿Qué te parece el trailer, Jolín? <risa> Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el DDL. Me dio un bite de Die Hard también. Pero. Uh -huh. Eh, obviamente por, por lo de la vida, etc. Pero fíjate, uh -huh. me gustó mucho lo que vi en el trailer. 
la calidad se ve bien de, de, de la de cinematic, ¿sabes? Me, me interesa lo que vi, eh, la muchacha esta que no sabe quién es, usando el, el, la ropa de, 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 de Ronin, ¿verdad? Yeah. Este, no sé, yo creo que puede ser hasta el mejor de todos, no sé, tengo como yeah, no. esta esperanza. Digo, WandaVision okay. aparte, ¿verdad? Porque WandaVision fue, fue el high y el high y el high, pero al final pues no fue tan, tan lo que esperábamos. Pero este me parece que va por otro lado, es más acción, más eh, mentor, body cop, pero en el, en el, como sí. la película de Rookie, ¿te acuerdas la película de Rookie con, con Charlie Ching era? Charlie Ching era. Anyway, ¿Cuál es el bike, el mentor con, con el, el protege, pero... Sí, sí, es como un body cop. Exacto, y unos hots bien, bien fuertes que, que tú no piensas que ellos podrían lograr y cómo eso se va desarrollando. Me, me llama mucho la atención, me tiene, me tiene bien hypeado, no sé por qué, porque yeah. es Hawkeye, ¿verdad? Pero, <ríe> yeah. pero sí, creo que va a estar buena, me, me, gustó, yeah. me gustó lo que vi en el trailer y creo que va a estar bien. Yo creo que ahora que va a dar el suyo, ¿sabes? Joder, me avisa. Me avisa si estoy laggy. Te vi ahí, pero no sé si soy yo, porque yo estoy también con problemas. No, no, tengo la señal prendida acá. <ríe> ah, de pues estamos los intenso. Déjenos saber el si somos intenso los dos. acaba de comenzar. <ríe> Bueno, yo, hoy la el, el internet está como esta semana, está me eh, ¿Qué te parece el trailer, Diana? A mí me gustó, lo sentí un poquito, no sé si fue por el, la música de fondo, que era la de Navidad, Ajá. Como, Ajá. No sé lo que sea, ¿cómo se llama la canción? Exacto. Este, lo sentí con mucha acción, pero a la misma vez como que con comedia. Pero no sé si, si hubo escenas que sí fueron como que cómicas, pero no sé si fue por el feeling de la música. En igual me gustó mucho, me tiene bien intrigada. No sé, ¿verdad? Porque es Hawkeye. ¿Quién carajo le gusta Hawkeye? Este, <risa> pero, pero pues vamos a ver, prometen. Se ve muy bien las escenas de acción. Eso es lo que queremos ver realmente. Este, meter el cabra. Y yo creo que, pues, le estoy, estoy rooting a ver qué, qué es la que hay con la, con la serie. Yo, debo a mí me... yo, creo, yo, creo que, yo creo que nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Sí. Me parece que sí. sí. Se ve, yo lo que, lo que lo que estoy recibiendo son vibes de que va a ser este funny, familiar, heartwarming, eh, y lo, lo de la relación de mentor y, y, y aprendiz. Y la cuestión familiar, y también el punto de que, de que Hawkeye es un héroe humano, que, 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 que se ve que en una parte se está poniendo los lo, lo de hielo por encima porque está todo jodido. So, esa es la parte que nos vamos a identificar con él en ese sentido, que va a ser un, una trama más down to earth, que quizás es algo que no es, los stakes estén bien altos, que va a ser algo bien bobo, quizás de, maf, de mafia o de, de gangas o algo así. Eh, es un buen respiro, yo pienso, para pa lo que, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, y especialmente con Loki, que fue la última, que fue una escala bien, ¿verdad? Bien exagerada. So, yo sí, creo que sí. Venimos de algo bien fantasioso. Exacto. Y de momento, pues otra vez volvemos a lo que es más, más real, como... Y también al, al, al ser un héroe humano, pues le da unos odds más altos de que tú puedes, ¿sabes? puedes pasarle algo, ¿sabes? no un tipo de poderes o como una como Falcon tiene un equipo brutal y Bucky pues tiene, ¿sabes? tiene algún poder y, y lo hace más, eh, te da más espacio para que tú te preocupes por el héroe y por lo que le pueda pasar y te da esos, yeah. esos, esos cliffhangers y ese tipo de cosas que yo creo que le, le va a dar bastante ese matiz de... de de impredictibilidad. Sí, sí, eso es una palabra. <risa> <risa> vamos, vamos a ver shot by shot, más o menos unos, unos screenshots que saqué. Vemos a, a Hockey reunido con su familia después del snap, después de tanto tiempo aparte, todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Los vemos ahí con su familia. Sin embargo, no vemos a la esposa. 
está con los hijos, no sabemos si es que hay, hay un problema en el matrimonio o qué. No sí. lo dudo, ¿verdad? Porque después hablando con ella por pasado, teléfono. Pero ellos fueron bloqueados y el único que se quedó fue él. Y no sé por qué ella no está con ellos en, en la cena familiar. No sé. Hay que ver qué pasa. Estaban en el, estaba el baño. Estaban en el baño, estaban en el baño. Ok, ok. <risa> Esto me tripió. Rogers the Musical. Eh, hay un musical de, de Steve Rogers, tipo Hamilton. Eh, obviamente, entonces vemos a, a Kate Bishop que está usando eh, el suit de Ronin. Eh, apoderándose de la identidad de él, ¿verdad? En su, en su Dark Times, en el, en el Blip. Se encuentran, ella lo reconoce como Hawkeye, y ves, vamos viendo esta relación de mentor eh, y aprendiz. Tenemos al track Sub Mafia, que es de los cómics. Este es Ron, uh -huh. eh, donde, donde sale Kate Bishop y todo está. Eh, es, es bien reconocido porque, ¿sabes? Que es que es bien bueno ese cómic, yo nunca lo he leído. Voy a tener que leerlo antes de que empiece el show para, para poder comprar. Pero. Eh, todo el mundo habla que, que es, un, que es un buen, una buena historia. Para poder comparar o comprar. Comparar. Ah. Y comprar también. No tiene que eh, comprarlo aquí. si no lo tiene. Aquí lo que está diciendo, tú ves el lado humano del tipo está todo jodido con, con ¿qué son esos? Gandules o algo así que se está pegando congelados. Sí. Entonces ahí está el track mafia que esto es de los cómics. Eh, vemos a Kate Bishop en su traje por, eh, por primera vez, ¿verdad? Navideño, Rockefeller Center. Esta es la muchacha de Conjuring, que entiendo que va a ser la mamá de Kate. Ella puede ser que sea, tenga ties al mob o algo. Eh, el musical, esto me mató. Esto es Hamilton Full. Eh, eso, eso va a estar bien chévere. Sí, hasta el stage, hasta el stage. Sí, sí. Okay. Este, Entonces, tú dices que la mamá de ella tiene mafia ties. He estado leyendo así por encima y, y aparentemente puede ser que ella tenga ties con el mafia y que, y que Kate se esté revelando. El o sea, hace algo, un, un tipo Huntress. Algo así. Algo así. Okay. Asco Violeta también. Exacto. <ríe> bueno, este show me gustó mucho. De ellos dos ya con el suit. Ahí vemos a Hawkeye por fin con un suit violeta. Este, aquí nos introducen a Echo, que es la primera vez que vemos el, el personaje de Echo, que sabemos que va a salir en el, en el show y va a tener su propio show eventualmente. Que es el personaje que es Sorda, que ya fue originalmente en los cómics, ella fue la primera Ronin. Y después fue que Hawkeye eh, cogió esa identidad. Aquí, la, aquí tiene su versión de los cómics. Esto, esto viene, ya esto está planchado. planchado. Es, viene una serie de ellas. Eh, y ves, tenemos escenas de acción, eh, como que comedia de acción. Y ella se sorprende con la flecha que explota, qué sé yo. ¿sabes? El feeling es como que bien, qué sé yo, bien, bien chévere. It's gonna be fun. Hey. Exacto. Eh, pero esto fue lo más que me trivió de todo el, de todo el, el tren. El, el logo o sea, es Hamilton, no hay de otra, ¿sabes? Sí, sí, obviamente. <risa> Vamos a ver qué es el chat. Vamos a ver qué es el chat. Déjame ver dónde me quedé. Ok. Eh, ok, aquí fue que nos quedamos. Eh, ok, aquí, esto lo vemos ya. What if 710 dice. Ya, no hemos llegado a eso todavía. Ya. El trail de lo que aquí también estuvo interesante. ¿No lo ha visto? No, no lo he visto. visto tampoco. Que salió. Alanita dijo algo que ¿dónde se consigue eso? ¿Qué cosa? Alanita dijo, ¿dónde se vende eso? Al ah, merch en la página de ah, nosotros. Dile ah, a tu abuelo ah, que te compre. Ah, <risa> Estaba pompeado para la serie, después vi el trailer. Dice Jan, siempre hater, nunca in hater. Eh, Roger Musical, sí. Hockeye. Hockeye. Y del dios Hawkeye, exacto. Dios, eh, está cansando un poco, pero nada drástico. Bueno, ni modo. Estamos, esto de hoy va a ser medio caro. 
Dice Edwin, eh, hockey va a ser buena, quiero ver a hockey ya entrenando con dolores de cuerpo, artritis y perdiendo la audición. Exacto. Y la va a perder la audición como en el cómic, porque si te fijas tiene un esto puesto. Y ese es el link para, para con Echo, pienso yo, que de ahí la van a introducir, maybe con, porque son, porque ella está perdiendo la audición y ella es sorda, maybe ahí la conoce o algo así, o en un flashback o algo, no sé cómo hagan, pero yo pienso que esa va a ser la conexión. Eh, el hate con hockey es uno del que no participo, es de los mejores Avengers, ¿ok? Dice Edwin, yo pienso que es injusto que Hawkeye tenga una serie y no una movie. Yeah, es el único Avenger original que no tiene su movie. ¿Right? Sí. Right, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, Hulk, pero pues. Pero Hulk tuvo su movie también. Sí, 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 pero allá, pero allá antes de. Exacto. Este, mira, por ahí digo, Hulk, que es la que hay. Metaver dice, ¿cómo que Hawkeye no tiene poderes? El tipo que donde pone el ojo pone la flecha. Eso es un poder que muchos quisieran tener. Bueno, sí, pero no, no, no es sobrenatural. Acá está que no se solo tiene la pieza del oído como los comí. Mira, ahí lo dijo el Didier. Mira, llegó Mayra, que es la que hay. Ya le digo like. Haz como Mayra y dale like al video. Exactamente. Compártelo. Esta será la serie divertida de Marvel Studios que todo el mundo recordará por siempre. Vamos a ver, ojalá que sí. ¿De, de qué va a ser divertida? Va a ser divertida. Que la recordemos por siempre, pues no sé. Justin League dice: el trailer estuvo un poco bueno. Lo que puedo entender es que esta, esta serie será un adiós para Hawkeye. Oh, definitivo. Definitivo. Sí. Hey, he's gone. Ya que Kate, Kate lo va a reemplazar, lo obligado. Exacto. Héctor dice, Jeremy Renner se la comió en Tag y ese trailer me dio feeling de eso, comedia y acción no he visto Tag eh, no me llamaba la serie pero me dio el trailer, se ve fresh, aunque no sé qué esperar, dice el Jay uh -huh. y él dice, Hulk técnicamente tuvo una movie y cuenta en el sí, sí, definitivo sí, sí, sí. pasa que no era Rófalo no era Rófalo, eso es lo que quería decir exacto, exacto. Próximo, próximo tema de la semana esto fue una controversia sangana que salió en Twitter <risa> Pero me estuvo funny, lo pusimos en, lo pusimos en, la, en la página y mucha gente eh, comentó al punto de que nos, robo, nos robaron el meme un par de páginas y lo tiraron como si fueran de ellos. El meme no la noticia, pero pues eso es parte de este Y es que eh, el director de arte de God of War es Raf Grassetti, que es un artista brutal, que yo tengo un par de portadas de él, eh, acusó. De, de que le robaron una imagen de él para un disco de reggaetón de, yo entendía que era Farruko pero no es Farruko, es Alfa y Farruko está featuring o algo así yo no soy un carajo de reggaetón, so no sé <risa> ni quién es el Alfa, Farruko he escuchado por nombre, pero si lo veo en la calle no sé quién carajo es este, literal, literal. <risa> eh, pero sí mano si ves el arte, el uniforme de ellos es de un arte de Rap Grassetti de M. Bison, que es un fan art, él tiene un portafolio con un montón de arte de diferentes personajes que están online y tú lo puedes ver. De hecho, de ahí mismo de ese portafolio es que han sacado ah, Comic Tom claro. un par de portadas para las variantes de Comic Tom del Mr. Melkor, que yo tengo unas cuantas de ellas. Eh, y obviamente es un fanal, él, él no lo estaba haciendo chavo a ese fanal porque él lo tenía como parte de su portafolio. Pero a esta gente le tumba el arte, le ponen una pendeja azul y lo tiran en un disco comercial para hacer dinero y aparentemente la canción está bien pegada y esta gente pues tú sabes que el reggaetón es... uh -huh. se escucha en todos lados y tienen chavos puñetas so, what the fuck eh, yo no culpo a, a no culpo realmente a, lo, a los artistas de, a, a los cantantes porque pues, le dieron el, el, el art design a la persona que hizo el diseño fue la persona que se, que se regulaste pero tú como artista debes estar pienso yo déjame ver aprobar un equipo que esté pendiente de esas cosas. Tiene que haber dicho, diablo, eso se ve bien cabrón, por lo dale. Dale, dale, ¿dónde firmó? ¿Ya? Según me dicen, el Alfa S tiene otro, otro arte de otra canción que también coge prestado de Cyberpunk, del juego de Cyberpunk. 
Okay. El tipo tiene como un jacket, como que tiene como unas bocinas aquí o algo así. No, no es tan obvio como este, pero se nota que lo tumbaron el parte es, del es, diseñador. Es, ¿no? es inspirado, no es robado. Yeah, es el mismo hace, <risa> pero con otros colores y entonces no cambia. Me estuvo funny. Eh, después chequeé y Rap Gassetti borró el tweet. So, no sé si se habrán comunicado con él, tras bastidores o algo. No sé si él tenga espacio. Sí, no, no sé si él tenga tampoco un claim para demandar porque él no es dueño del personaje y el arte sí es de él, pero él lo, él lo publicó como un fan art. So, no sé dónde está el legal ground ahí. Es más bien una cuestión de respeto. Claro. So, yeah. Me estuvo quizás, funny. Quizás con darle crédito no, no tiene que ver quizás dinero, quizás crédito, sí. no sé. Lo que, lo que me estuvo funny fue el, el, el post eh, de nosotros, esta noticia tuvo mucho engagement y muchos comentarios y mucha, mucha gente ofendida defendiendo a, lo, a los no, cantantes, no, no. a los reggaetoneros, de que, ah, que quién es este tipo que nadie lo conoce, que si este tipo eso es un pelado, que sí, que sé yo. Y yo, cabrón, este tipo es, es un sí, artista súper sí, reconocido. Claro. Lo que pasa es que tú no sabes porque tú no, 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 no sigues Como esto. nosotros no sabemos un carajo de reggaeton, tú y está brutal porque hay gente que comenta, no, que si Farruko tiene, es millonario, que sé yo qué, y entonces alguien le comentó el, el net worth de Rap Gracetti, y Rap Gracetti vale más que Farruko. Eh. <risa> so, yeah. What the fuck are you? <risa> la ignorancia es atrevida. Yeah. yeah. Pero, ¿sabes? Porque la, eh, lo que me pone a pensar, lo que me puso a pensar es como que, y no, no solamente esto, es como que la, la, la misma rivalidad entre DC y Marvel, o... Uh -huh. o PlayStation y Xbox, y, y cómo, cómo la gente se identifica y, y defiende a, y se apasiona con sus, bar, con sus marcas. Uh -huh. Y sabiendo que obvia, es obvio que el dibujo. No, que eso no importa. Que, y sabe, como que ya no, la gente. Y a veces uno pica de eso también. ¿sabe? En este caso yo estoy, yo estoy apartado porque a mí no me importa parruco, uh -huh. eso sabe. Pero sí, que sí, sí. me parece algo curioso del comportamiento del fan. Es la es lealtad, las lealtades son es que fuertes. Es, que es la misma cosa. Porque, porque la, yo creo que el feeling es: si a mí me gusta esto y esto me encanta, y le están tirando, pues quiere decir que mi gusto es una mierda y yo tengo que defender mi gusto, porque me eso están, se refleja en mí. Exacto, me están tirando a mí. Exacto. exacto. Que pica, papi, porque ahí come. <risa> <risa> Nada, me estuvo funny, quería traerlo aquí, pero pues es una noticia <risa> rara. Vamos a ver qué dicen los comentarios. <risa> Eh, dice Jan, gracias a Dios que no fue Rófaro la película de Hulk. Eh, Edwin dice, estás en lo correcto, Fernan Farruco es el feat featuring, pero el alfa es el artista principal. Otro cacoma. <risa> ah, 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 ah. Eso no es, nada, no es nada malo. Si a ustedes les gusta el reggaetón, no tengo ningún problema con eso. Para su gusto los colores, mi gente. Mira, el Jerry se te entiendo. Exacto, ya no le mete, ya no le mete el bailoteo. Te entiendo, hasta el otro día no sabía quién carajo era Farruko, me dice el Jay. Ya. Yeah. La canción es una basura y me gusta Nero, por si acaso. <risa> Metaverse dice, no sé quién es más puerco, si el que se robó el arte para el disco o el que se robó la noticia. He dicho nombre yo. <risa> si supieras que. Eh, Rocky de Kid nos, nos okay. cogió la noticia, pero nos dio crédito. Rojo nos cumplió la noticia, no nos dio crédito y después la terminó borrando porque de, algunos de ustedes fueron y nos defendieron. Así que gracias. Pero Rocky de Kid nos trajo muchos seguidores. Sí nos pueden defender. <risa> Rocky de Kid nos trajo muchos seguidores en Instagram, así que se lo agradezco. Sí. O sea que la gente dice por ahí, Rocky más bicho, pero de todos modos, <risa> no, nos ayudó. <risa> 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 
tiene su palo, güey. Y voy a traer yeah. gente. No, definitivo, definitivo. Y, oye, y aquí todo, todos son bienvenidos en Cultura Geek. Eh, están al carrete haciendo eso, dice Edwin. Me perdí. Eh, lo mismo pasa con los que no saben del género. Eso pasa cuando te vas viral y todos eh, los mundos colisionan. ¡Ocean Pacific! Llegó, güey, que tenía que llegar también. Saludos. El ritmo es. El ritmo es. De Bow, si no me equivoco, porque República Dominicana le llaman así, de Bow. Ok, el post de cultura se fue viral, pero se ve el copiete del arte full, sí, mano, de verdad que sí. Farruko eh, tiene chavos, pero él no es un pelado para hacer el robo del arte. No, no, es, es, es que. Yo estoy seguro que él no sabe ni quién es Andrés Seti tampoco. Los cacos roncan de torta y se buscan los artistas que cobran 5 pesos. <risa> Es verdad, mano, porque siempre están con las cadenas y de eso, con que la pagarle un buen artista gráfico. Ah. Ese, ese tipo tiene que haberse cogido siendo limazo, el que hizo ese arte. Porque es un papelón. Alex Díaz dice, el reggaetón para mí es la mierda más grande en el mundo. Y la de from the bottom más al rockero for life. ¿Ok? Caco a mucho la honra. <risa> <risa> Hay cariño para todos, Corillo. No, no, queremos, no queremos controversia. Parruco es un dios, dice Jan. Dios mío. Eh, creo que es Dembow, Dembow. ok, Dembow. Dembow. Hablé como... Dembow, Dembow, Dembow. Hablé como los cacos que comentaron en tu post con el pape, incluido al final <risa> para dejar el statement. <risa> Dice Edwin, esa coreograf coreografía cada vez es mejor, la de OP, ¿viste? <risa> bueno, vamos para el próximo tema. Lo otro que tengo en los temas de la semana... Eh, y empezaron a hacer eh, fan screenings de Venom, de, de Venom 2, lo cual yo pienso que es un error. Yo no creo que deben hacer fan screenings tan temprano, porque va a pasar lo que está pasando. Se han liqueado un cojón de spoilers, ya, liquea, ya se liqueó, yo no, no he visto nada todavía, me, me he mantenido al borde, pero he escuchado que se han liqueado. Eh, la escena post crédito que dicen que está súper brutal, que, que todo el mundo va a salir pompeado de Dios de la película, ya la liquearon. Y hasta que al punto de que Sony sacó esta imagen pidiendo no spoilers a los fans, eh, yo pienso que eso no deben hacerlo tan temprano. Deben hacerlo la misma semana. Yo no tengo, no tengo problema con fan screenings, que lo hagan, porque eso es, eso es un agradecimiento claro. a los fans. Pero hazlo la misma uh -huh. semana que está la película o algo para que no, no le dañe la experiencia a la gente. En la madrugada de todo el mundo y hay fans que sí. lo aguantan, pero hay otros que le importa un carajo y lo tiran. Sí. Uh -huh. este, la película sale el primero de octubre, que suelta ya cerca, pero todavía faltan dos semanas. Eh, y ahí, ¿cuánto, ¿cuántos spoilers tú no puedes ver en dos semanas? Eso eh, eh, eso está pasando. Adicional a eso, han habido entrevistas con, con Andy Serkis y con este... ¡Ah, Dios mío! Este, ¿Cómo se llama el actor? <risa> se me olvidó. ¿Cuál? El que hace de Venom. El que hace de... de... Este... El, el... <risa> Jesus, me blanqueé ahí. Han habido entrevistas con ellos y han hablado de que Andy Serkis mencionó que posiblemente en la tercera Venom haya exper o sea, experimente con el multiverso y que sí, que podamos ver un encuentro de Venom y Spider-Man. Lo dijo Andy Serkis, que eso, que eso va a pasar. Eventualmente eso va a pasar. So, es que te tienen que hacerlo. Eso es obligado. Yo, yo pienso que No Way Home es la perfecta para abrirle esa puerta uh -huh. y que en la próxima película pase. Y Pero como siempre he dicho... Ah. A lo mejor el postcrédito de esa tenga que ver con algo de eso. Exacto. Y como yo siempre he dicho, para mí que, para mí que eh, si, si Sony y Marvel deciden no continuar 
con, con, con el joint venture, ¿verdad? Del personaje, pues al, al abrir la puerta del multiverso, pueden ellos traerse a Spider-Man para su universo de Venom y seguir por allá. Uh -huh. O oh, we'll eh, Déjame ver qué dicen los comentarios antes de ir a la próxima sección. Eh, Bad Bunny nunca le pasaría eso. <ríe> no me hables de Bad Bunny. Viene Fernan, este es tu momento de brillar, dame spoilers. No, 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 papi, aquí no. No he visto nada, sé que la película será como Warif, pero aún así no quiero saber nada. Ese arte que Sony hizo confirma entonces que los spoilers son reales. Sí, definitivo. Sí, Obligado que sí. No, yo no he visto nada, pero sí. Tom Hardy, Tom Hardy, sí, gracias, gracias. Sí, gracias, chicos. <risa> ¿Crees que lo hacen a propósito para dar más hype? No sé, mano, porque es que. En, Eso nunca es bueno. Oye, el propósito del fan, del fan screening es para pa crear el buzz, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero, pero no con si spoilers, sino que puta, está buena, voy a verla. Exacto. O, o maybe, maybe haz el fan screening y no, no dejes el, la escena post crédito en el fan screening, ¿me entiendes? Y la pones en el, en el release. Y entonces la persona... Exacto. Ah, tenía... Ah, pues voy. Lo voy a de nuevo. <ríe> a ese paso de aquí el lunes empatan la película completa en, de, obligado. Sí. Eh, si es el Spider-Man de Toby, Venom hará lo mismo que hizo cuando vio Carnage. Okay. Ah, que se asustó de Dios en el trailer, ¿verdad? Eh? Que no quería salir. Bueno, vamos a las secciones, ahora sí. Y esta semana estamos de vuelta, ya cada cual tiene su sección, ya no hay más takeover por el momento. Así que empezamos con qué estoy viendo, con qué estoy haciendo. Así que, Diani, cuéntanos qué estás viendo. Pues esta semana, como muchos de ustedes saben, ya salió Lucifer, el último season. Este, así que los que les gusta esta serie, pues ya la pueden ir viendo. Yo ya la vi. Este, me parece que como fanática súper ahí entrega de la serie este último season como que no me no me encantó era innecesario yo pienso que era innecesario porque el último season anterior tuvo closure y si tú querías poner verdad continuar esa historia verdad pues no creo que fuese necesario este la movida que hicieron Obviamente la historia te lleva a que fuese así, pero pudieron haber buscado otra, una alternativa diferente. De igual forma, la, la, la serie continúa con la misma fórmula del Body Club y todo esto. Este, y entretiene, la verdad es que entretiene y la trama... La trama. Es espectacular. Así que... Yo vi un par de episodios con Diana. Yo, yo me quité esta serie como en el segundo season. Pero estaba en la sala, yo lo estaba viendo y vi un par de cosas. Y tengo que aceptar que esta serie sí tiene momentos que son silly, pero te hacen hate sí. y están gufiados. Y el, y el, y este, el, el, el tipo es, el, el, he's really good. Él es, es, es buena comedia y es, eso. Es que es carismático. Pero carismat. hubo algo que tengo que mencionar, perdona que me meta sí. en tu sección, tengo que mencionar que en el libreto de, esta, de este season tomaron una página directamente de The Flash con el personaje de... de, de bueno, sí se sabe, porque esta no es como con spoiler grande. Es la hija, de, la hija de Lucifer del futuro, igual que pasó con exceso en Flash, la misma historia Exacto, de, un, sí. de uno de los peores seasons de Flash. Flash. Y es básicamente la sí, misma no. historia. Vengo del futuro, estoy encojonada con, con mi papá o con mi mamá y yeah. estoy aquí ahora. Y, y ustedes van a tener que orar conmigo. Y como que, guay, eso como que no lo entendí. Pero sí. pues. Eso es BCW. Ya, yeah, BCW. <risa> ¿Qué más tienes por ahí? Este, HBO Max sacó la película Malignant y esta película es del creador de Conjuring, ¿verdad? Del sí, de, de, de James Wan. James Wan, ese mismo. El director de Aquaman. El director de Aquaman. Y esta película es algo bien diferente. Eh, a mí de me, es de terror, pero me gustó elementos de, de esta película. Y es basada en esta muchacha que se llama Madison, 
que pues tiene como que una, eh, ¿cómo se llama esto? Como una conexión con un asesino eh, que hay en, el, en, ese, en esa área y ella tiene como unas visiones eh, que son casi como, un, como una pesadilla eh, despierta mm. y ella puede ver todo lo que esa persona, ese asesino está haciendo y a quién, va a a quién está matando, a quién va a matar, etcétera, etcétera. Y entonces pues eh, es bien interesante porque tú estás como que en todo momento quién es el tipo o quién es la tipa o quién está matando, tú sabes. Y ella va a la policía y todo, pero es una... O sea, es algo bien diferente, el concepto es bien diferente y de momento tú te quedas como que wow. Sin embargo, para, en mi opinión, el final es un poco... Eh. Tiene un twist. Sí, el twist es... El, el twist también. Yo, yo para mí no fue predecible, ¿verdad? Un poquito, sí. Yo no encontré predecible, pero, pero es algo diferente de lo que estamos acostumbrados y más de este director. So, eh, lo único que me... Eh, fue el final. Pero sí. overall, una buena película, diferente. Y de este mismo productor que de verdad que siempre, siempre sí. se vota. Voy a meter la cuchara también aquí. Hoy te voy a joder la sección. Eh, a mí no me encantó la película. Yo pienso que, que las, mejor, las de terror que ha hecho James Wan como Saw y claro. como este Conjuring son mucho mejor. Claro que sí. Pero esta película es, es un estilo diferente y nos trae algo nuevo, sí. bastante nuevo. Y me gustaron mucho los tiros. Los tiros, los tiros. Sí, o sea, La dirección brutal. está espectacular sí. y el suspenso y todo, él, siempre, él es muy bueno en eso. El twist que tiene de qué es lo que está pasando me, me gustó. Al final se volvió un poco como que perdí el, el, sí, el sí, suspension sí. of disbelief, lo perdí al final. Y eso me la dañó un poco. Pero es, es, es una película que está out there un poquito y no es para todo el mundo. No, no, no es para todo el mundo. Es, es un poquito cheesy. Y el, el monstruo es como que... Sí. Pero está gufia. I mean, no es terrible. No, no, no. All right, sigue. Eh, lo próximo es que, bueno, ya ustedes saben que esta, este fin de semana pues, se conmemoró el, el 9-11, ¿verdad? Y estas últimas semanas han habido muchas este, documentales y, y películas sobre este tema. Y esta película me la recomendó una compañera de trabajo y yo me quedé como que contra. Además de que estaba viendo otro documental con ese mismo tema, este, pues dije, pues déjame verla porque era Michael Keaton y es la película Wars. Y... Esta película me, me paró los pelos porque es un drama y es este Michael Clinton interpreta, y verídico, ¿verdad? Uh -huh. Él interpreta a este abogado que se llama ¿Quién es? In whatever. ¿Quién es algo? Y, no me acuerdo tampoco yo. <ríe> sí, es que un apellido como que raro. Entonces la cuestión es que él es un abogado bien, bien, prodigi bien prodigiado, ¿verdad? Este, en, reconocido. En, reconocido en DC, en Washington DC, y él se encarga de los de trabajar los fondos que se que se asignaron para las para los familiares de las personas verdad de las yeah, víctimas del desastre y es una él, tiene una trayectoria de cómo él deja de ver a las personas esta estas personas más como un número como una estadística como y es además de un crecimiento de él como per, personal y profesional como ¿Cómo tú ves lo que, lo que realmente pasó con esas, este, ¿verdad? En, ¿Cómo, en se, este afectaron trabajo, ¿cómo se afectaron las víctimas? Eh, ¿Qué había detrás de, de, de cada uno de ellos? Este, habían personas bien adineradas, eh, CEOs, vicepresidentes, este, conserjes. Este, y, y la, y la pregunta todo, de cómo tú cuantificas el valor de una persona. El valor de la vida de esa, exacto, de la vida de esa persona. Y pues fue bien, es bien interesante cómo detrás del desastre que como verdad este esta política, esta poli esa, hasta la burocracia detrás de eso pues de verdad que es bien interesante 
eh, larguita, dura como, do, como sí. casi dos horas, pero, pero, muy, pero bien muy bien actuada, bien, muy buena, de verdad, este, si no la han visto y tienen curiosidad, véanla porque este bien interesante para uno ¿verdad? saber que está detrás de cada desastre o cada ¿verdad? situaciones así como esas, que, que como el gobierno trabaja detrás de ella. Y esta persona que hace Michael Keaton, él eh, se dedica a eso, se dedica y, a, a eso. Y, a, y él ha trabajado con los fondos que hay, que eso siempre pasa cuando hay fue? víctimas, eh, en Sandy Hook, sí. en, en diferentes desastres. Sí. Ah, él ha estado a cargo de eso. Cargo de eso. Y, wow. y él esto lo trabajó pro bono. Exacto. Él, junto con un corillo de, de personas. Con su, con su firma. Con su firma, te digo, de verdad, muy interesante, este, bien enriquecedora sí. de, de, en cuestión de información, aunque es una película, ¿verdad? Pero eh, bien, muy bien dramatizada. Y, y Michael Keaton y, y Sally Tucci, los dos tremendas tremenda actuaciones. De verdad que se la comieron. Y esta muchacha, la otra, este, ¿Quién? La, que, la que llora cuando tienes que hablar con los inmigrantes. Ella, ¿no? Exacto, es que no me sé el nombre. Emmy Ryan. Emmy Ryan. Ryan. Brutal, de verdad que muy buena, muy buena. Si no la han visto, veanla, veanla. Antes que se la Ya, este es un buen drama, es un buen sí, drama. Es un buen drama, exacto. Y por último, este lunes empezó por Hulu Why The Last Man y esta serie la estábamos esperando con ansia porque nosotros habíamos leído ya el trailer, ¿verdad? El cómic. Y mira, promete, ya van tres episodios. Esta serie va a salir semanal. Pero nos tiraron los primeros tres episodios para que la podamos verla, para que vayamos enjoyando con ella. Y verdad, <risa> me gusta, me gusta mucho. Este, no, promete, no, no, no. promete muy bien. Y tiene muchos elementos del cómic, de la historia. Este, gente, si no han leído esta historia y logran conseguirla, leanla porque es bien interesante, es muy buena. A mí, en lo personal, me encantó. Y la serie, ¿verdad? Y al igual que el cómic, pues trata de una, ¿verdad? Este, una... No se sabe, ¿verdad? Una como, bacteria, como un virus, una, una algo. Plaga, una plaga que simplemente todas las personas que tienen el cromosoma Y mueren, excepto Ampersand y Jory. O sea, todos los hombres. Todos, todos los, los machos. Y los únicos con los varones. Cromosoma. Todos los varones. Todos los varones. <risa> Animales, Animales, hombres, todo, o sea, todo lo que todo. sea hombre. Todo mamífero. <risa> mueren. Con ese cromosoma Y, pues mueren. De cantazo, un excepto, evento, boom. Sí, excepto que Yorick y Anderson, que es el monito, pues están por ahí dando cantazo. Y right. de verdad, de verdad, este, eh, esta muchacha Diane Lane, buenísima. Brutal, buenísima. El cast, tiene cast, ¿verdad? Como Diane Lane, pero tiene cast este, desconocido. Nuevo, desconocido. Y me parece esta Agent 35. Eh, 355. 355. Muy buena. Excelente, de verdad que el cast sí. hasta el momento me ha encantado. ¿verdad? Okay, para, para el que no conozca el cómic y más o menos un backstory, back sí, sí. pues, como dijo Diana, el, todos los hombres mueren de cantazo y se quedan las mujeres a cargo del mundo. Pero es un evento catastrófico, los aviones se estrellan porque la mayoría de los pilotos son hombres. Y no solamente este, eso, si tú, tienes, si tú eres madre y tienes un hijo varón, sabes que un hijo varón también, ¿sabes? Es bien, chale, Entonces, la, el papel de Diane Lane, que es la mamá de, de Yorick, que es el único hombre que queda en el mundo. Ella, ella era una senadora sí. o, o representante. Sí. Cosa Congresswoman. Ajá. Pero por la cuestión de la cadena de comando, pues le tocó a ella. Sí, es, la, es la más alta después de todos los hombres que murieron. So, ella es la presidenta de los Estados Unidos. Y entonces, tiene que hablar con todo este revolú. Y parece que el primer season va a enfocarse mucho en ella. Sí, le ella. están dando le están expandiendo el papel de ella en, sí. al cómic, en el cómic no, no se enfoca tanto en ella solo, le están añadiendo material para estirar un poco el chicle, pero a diferencia de, de Jupiter's sí. Legacy, que estiraron el chicle y lo que hicieron fue dañarla, en esta, ¿En esta? lo que están haciendo, está quedando muy bien. Buenísimo. Le da más y, dimensión. 
Sí, 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 sí. sí. Porque, pues, eh, tienes un talento Pero, cabrón sí. ahí con Dan Lane y lo que hay que aprovecharlo. Sí, claro, no, claro. Y ves como detrás de, ¿verdad? Detrás del desastre, como estas mujeres tienen que sacar pe o sea, uh -huh. cojones. A y el drama entre ellas mismas. Y el y drama es. entre ellas y que, ¡ay, tú! Estúpida. Así, vamos para allá. Este es mi Exacto. No somos. No, pero de verdad que es bien buena, de verdad. Es que... y, y está adaptada a los tiempos modernos. Sí. Porque esta serie salió en el 2003, si no me equivoco. So, so, se adapta a la, a la mentalidad de hoy día. Y tiene, toca temas de verdad, de identidad de todo lo que tenemos ahora. También da enfoque en, por ejemplo, hombres transexuales, que eran mujeres, pero son hombres, pues esas no murieron. Pero entonces, ¿cómo se afectan ellos ahora? Porque entonces. El, 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 lo, lo, la testosterona que ellos se inyectan cómo la van a conseguir para continuar siendo hombres y su, su transformación, ese, ese tipo de, de dinámica que el cómic no lo toca lo están, lo están trayendo sí, a un, la tema, un tema de actualidad que no estaba relevante ahora no. Exacto. El, el cómic sí toca un poco los transexuales eh, aunque, hombres pero no, 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 no. Pero aunque la serie es bastante vieja este, aunque de, posiblemente debió haber salido un poquito antes pues el que haya salido ahora, pues entonces le da espacio sí. a estas personas que están trabajando en manipular, ¿verdad? utilizar esto que estaba pasando. Y es súper relevante. De, después de Me Too, ponerle una serie donde sí, por sí, la sí, trama sí. son mujeres nada más las que están a cargo, pero no, no es algo que es eh, obligado por hacerlo que sean mujeres, sino que es porque la historia lo lleva y es algo que existente ya. Funciona súper bien. Sí. Eh, son nada. Los primeros tres episodios ya salieron. Tenía que meterme porque este es sí, uno de mis cómics sí, favoritos. Sí, pero el, los lunes. Los lunes, sí, haciendo. Eh, todos los lunes va a haber un episodio diferente. Alright, so eso fue todo, ¿verdad? Eso fue todo por hoy en Que Estoy Viendo. Y recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Que Estoy Viendo, en Facebook, Twitter, Instagram. Que estoy viendo, que estoy haciendo. No, no más redes sociales, por favor. <risa> en que estoy, que estoy haciendo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Que lo tengo abandonado, bendito, es que tengo muchas cosas. Y, <risa> y próximamente más videitos por aquí por YouTube. Excelente. So, vamos a los comentarios rapidito, que hay unos cuantos. Okay. Eh, no he empezado a verla, pero la voy a ver. Me está gustando. Yo espero que se mantenga. Me va a ver la película, la serie que dijiste, y Fener no me dejó porque se enchismó porque le va a ver. Ah, le va a poner sin mí. Ah, ok. Ah, de hecho, son 10 episodios, no sé cómo pensé. Es que los están poniendo como que poquito a poco, porque por los sinopsis, para no chotearte, como es un crime story y eso. Ok. Okay. Igual que la otra que te dije, Nine Perfect Strangers, son 10 episodios también. Mili, ¿qué es lo que hay? Eh, lo último de esa serie ya la renovaron para un segundo season, la de Steve Martin. Oh. Sí. sí. Así de buena. Mira, Edwin dice, Héctor tiene un punto ahí, si el arte es para que todo el mundo vaya con las expectativas de los spoilers y que ninguno sea real. Bueno, ojalá que sea eso. Ojalá que sea eso. Eh, Aletiel dice, esos son los puercos de verdad. Asumo que están los de los que spoilearon la película. Mira, por ahí llegó Richard, llegué tarde... Pero llegué, ¿qué me gane? <ríe> Hoy no hay pauta, papi, llegaste tarde, lo siento. <ríe> Sigan a Tactical Noise Corillo, los duros en el <ríe> disparateo. <ríe> en el disparateo. <ríe> Lloré como un bebé viendo Lucifer, me gustó muchísimo. Dice Gaby, este Gaby es un fanboy de Lucifer. Bien, bien duro. No, es un dios, la verdad es que el tipo es muy bueno. El, el tipo es bueno, la verdad. Bueno, también es el, el, el final sí es muy bueno, pero obviamente no... No me, no me gustó el... Yo lo que tengo es la, 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 cuando él lleva a la nena que le hace el party, que le, que le pega a bailar. <risa> <risa> Esa escena está súper funny. Eh, dice Milly, Marina no me gustó. Lo entiendo, no es para todo el mundo, no de verdad. Eh, ya lo vi el Season 7 de Flash y ya deben terminar. Sí, mano. Sí, no, no, no. Los tiros, ¿dónde está Tactical Noise? Ahí están. Ahí están. Hereditary no la ha visto. Todo el mundo me la recomienda, sí. tengo que verla. 
Eh, el plot es como que me dañó la película, solo pensaba en Voldemort. <risa> sí. Eh, Maligna, no sé, no digo que sea mala, pero tampoco la recomiendo, dice el Jay. Es que lo que pasa con Maligna es que ese final, cuando te dan el twist, ahí es donde la caga, porque tú pensarías que es otra cosa, ¿verdad? Por la conexión, pero entonces, como que. Sí, el, sí. Ese twist. Ahí, ese es el make or break lo moment. Lo que tú dices de Voldemort, pues esas cosas, pues sí. a lo mejor puede decir. Ese es el momento donde tú o te montas oh, o te quitas. Exacto. exacto. Mira, háganle caso a el Jay, dice menos like que viewers. ¿Cómo va a ser? Vamos a romper esos likes. Así que metan mano. Por ahí digo retro Aries, mujeres al poder. John White the Last Man. Estoy viéndolos y a la misma vez el, el juego de NFL entre Washington y Nueva York. Acaban de dar un nuevo T-Spot de Venom. Let it be, eh, ajá, corto, pero nada nuevo. Okay. ok. Estamos aquí multitasking. Eh, Justin Lee dice: tengo la, la tengo lista para ver esa serie, White the Last Man, en el canal de Weird History. Estoy bien pegado con ese canal. Gracias, Rolly. No, sí, está no lo viste, no, no lo buscaba. Está bien gufioso. Héctor dice, hoy empezó por Pico la de Dan Brown, Last, Lost Timbal, Anderson. Ah, mira, pues. Y ah, tiene mira. que ver con, con esa serie de él, de La Vinci Code. Mira, fíjate, y tú me dijiste, mira, checate de Pico y no. Exacto, no, no había nada. que hacer un, un que estoy sí. haciendo. No, bueno, voy a estoy chequear. Estoy Pico Edition. No, voy a chequear porque yo tengo Pico ahí. Alright, vamos al próximo tema. Eh, y ahora sí, nos vamos configurando con Roy. A ver qué es la que hay con la figura. Así que preparen sus carteras, Corillo, que llegó el momento. Y cuéntanos qué es la que hay. Bueno, vamos como siempre a empezar con Fonko. Fonko tiró un par de cositas. No hay muchas, muchas cosas esta semana, pero algunas cositas siempre. Eh, Fonko anunció esta semana para celebrar el 20 aniversario de la película de Monsters Inc. Va a tirar oh. una serie de, de Fonko Pops basados en la película. Y tienen algunos de ellos. Estos son los regulares normales que pueden conseguir en casi todas las tiendas, en Amazon y donde quiera. Eh, eh, esa, esa es la, ese wave eh, de aquí, pues aquí estos son los exclusivos tenemos el, el Soli que tiene la nena, ese es del Funko Shop uh. eh, el de arriba que es Flock eh, el de Felpa tiene Felpa eh, ese es el que está felpado, este es de Amazon <risa> <risa> y entonces el del Snowman ¿cómo que se llama? el, 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 el abominable hombre de las el nieves Yeti. el Yeti, el el Yeti. Yeti. ese es de Hot Topic y ese es Scented, exacto, ese tiene olor estos okay. salen todos para diciembre de este año y los puedes conseguir los regulares en todos lados y eso pues en esos diferentes retailers. ¿De qué huele a hielo? No, no, no saca, ¿verdad? Al Polo Norte, no sé. Este, también Ponco sacó la serie de Pops, ¿verdad? De la, del episodio de Zombies de Warif específicamente. Yes. Entonces, ahí tenemos la variedad de ellos. Es súper nítido. El de Peter sin, el, sin la careta, pues es exclusivo de Hot Topic, es como metálico, por lo que puedo ver ahí. Yeah, yeah. Ese de, el de Doctor Strange Zombie es, es de Target. Eh, y este de abajo de Spidey con todo el gear, pues es el de Walmart. Los demás pues, son regulares. Uh -huh. Aquí tenemos también que va a salir un Jumbo en Walmart exclusivo de Tony Zombie. Y Muy Amazon bien. va a tirar uno que va a ser Glow in the Dark también de Tony. Okay. Nice. Estos otros son regulares, los dos que están ahí. Y, y creo que hay otro más que es de, de Warrior. Ajá. Hay un Jumbo también de GameStop exclusivo de Cap. Y Ponko Shop va a tirar un Cap igualito que el regular, pero sin el escudo. Ok. Y entonces también incluyeron el Soda wow. eh, de Cap eh, Zombie también. Están cool, están chéveres. Estos salen okay, todos okay. para Quarter 4. O sea que entre octubre y diciembre deben estar por ahí. Se puede reservar los, todos los regulares y los que son exclusivos pues, en las diferentes tiendas. Está mejor que los de las galletitas esas de la otra vez. Oh, sí, definitivo. Esto está <risa> eh, también Ponko reveló eh, la serie de Pops basados en la película Doom. 
estos eh, también dicen Quarter 4 del 2021. Eh, ahí, yo no conozco bien los personajes, so, no sé. Andreides, Exacto, este, exacto, Paul Andre Andretis es Ajá. exclusivo de Target, los demás son todos regulares y el Chase eh, te puede salir, eh, lo puedes encontrar también en algunos retailers, lo que pasa es que viene menos de cada uno por caja. By the way, Doom, por alguna razón ya salió en, en algún país en Europa, no sé en dónde, así que prepárense, si sí, la van a spoilear, so, traten de evitarlo. Alright. So, próximo, siguiendo con Fonko, My Hero Academia. Ahí, Fernando, tú me puedes ayudar porque estos son un montón de muñecos raros. Sí, pero fíjate, no me hace los nombres de todos estos. Dice, Así que, dice, sale, pues yo solamente busqué los que son exclusivos porque los demás no los tengo. Diciembre de 2021 salen. El primero que está exclusivo de Hot Topic es Eri. Este es Deku con la nena chiquita. Esta, uh -huh. Exacto. Esos son, esos son regulares, exacto. Ah, la, okay, de abajo, okay, okay. la de abajo que es Hot Topic es Eri. Entonces sí. el otro que se llama Overhaul, ese va a ser exclusivo de Charlie's Collectibles. Charlie's Collectibles. Eh, en la próxima tenemos que también está exclusivo Red Riot de GameStop. Y entonces tenemos el, el Jumbo Deku, ese va a ser, va a estar en varios, varios retailers, no es exclusivo de nadie. La de Asawa es de FYI. Ese está gufiado, ese es el maestro de ellos, ese es Eraserhead. Ok. Ah, no, sé. sí, sí, porque ese es el nombre de él, sí, sí, pero... Ok. <ríe> esa es Ari, que otra vez... Ah, Eri, Eri, otra vez. Pues esa, no es la, esa no es la exclusiva, esa es la regular. Pero ese Deku se ve cabrón, ¿sabes? Ese Deku ese, ese Jumbo, ese es el grandote. Ya. Yeah. En la próxima tenemos eh, que viene también un exclusivo de Funko Shop, que es el Deku Glow in the Dark. Ah, qué cool. Y entonces la... Válgame, Gaby me dijo el nombre. Y, y Miko. La nena sí. esta que se echó la sangre de los, de los okay. y se convierte en ella. Pues esa es un pack. Y Miko Toga. Y Miko, pues esa viene con el pack eh, con la t-shirt, va a estar exclusiva de GameStop. Y los llaveritos son de Box Launch. Esa es la All línea right. completa de Magiro Academia, sale para diciembre de este año. All Siguiendo right. con Fonko, eh, anunciaron esta semana también exclusivo de Amazon, este pop, ¿verdad? De, se llama Leia, Princess Leia Celebration. Que es del final de, ¿verdad? Después de la batalla de Yavin, cuando uh -huh. las medallas a, a Luke y a Han. Está, está bien cool, ese ya lo tenemos por ahí, creo que ya lo, lo agarró y lo tiene reservado. Ese llega para noviembre, o sea que pronto por ahí es exclusivo de Amazon. All right. Lo próximo, yeah, yeah. Como, como saben, este año en la parada de Macy, pues Grogu va a tener un flow. Así que uh -huh. esto es un pop representando ese, ese globo, ¿verdad? Que va a tener Grogu el, en el Macy's Thanksgiving Day Parade. Y el globo va a ser el pop. Exacto. El globo va a ser el estilo pop. Correcto. Ese es el globo, así mismo. Exacto, así mismo va a ser el globo. So ya anunciaron y no, no, no está para reservar ningún lado ni tiene fecha todavía, pero anunciaron, solamente enseñaron las fotos. Pero asumo que sale para noviembre, ¿verdad? Porque si, si la parada de Macy's en Thanksgiving, claro. asumo que salga para noviembre o diciembre. Eh, está este y hay otro más también que es el próximo que tengo ahí que también es, es Grogu como más o menos en vez de ser flotes como la representación pop normal Ajá. Y, y el llaverto también porque tiene la, la bolita esa, so, estén sí. pendientes de eso todavía no sé cuándo los vayan a anunciar ni si va a ser exclusivo de algún retailer o, o algo así pero asumo que Amazon los podremos conseguir y por último tenemos este Jumbo Pop basado en Joker de la película del 89 de Batman de, de, la, de Jack Nicholson este va a ser exclusivo de GameStop y va a estar saliendo para noviembre del 2021 y va a estar para 39.99 se ve bien cool 
si yeah, Batman, yeah. yo también estilo Michael Keaton, sería tremendo para tener los dos. Brutal. Así que creo que viene, pero todavía no lo han anunciado. Lo próximo, siempre traigo lo último de amigos. Yo sé que quizás yo soy el único que sigue esta línea. Pero... <risa> <risa> este, como recuerdan, está en la línea está de los 70 que están tirando nuevas, nuevas versiones, eh, pero en ese estilo retro. Eh, este, eh, tiraron un segundo wave. ¿Te acuerdas que hablamos la otra vez de que hicieron un, un negocio con Tops? Eh, la, la gente que hace sí. las tarjetas de pelota. Pues uh -huh. tiraron dos, dos, dos figuras más exclusivamente se pueden conseguir a través de tops.com y es la de Green Arrow. Nice. Eh, estas están para reservar, van a, eh, uh -huh. van a salir para cuadro y cuatro, pero hay un, hay un twist que ellos cuando las tiran te dan cinco días para reservarla y se cierra. Quedan tres días, gente, uh -huh. si les interesa. Okay. Los próximos tres días ya no la vamos a poder reservar. Y la próxima es Razor Gould, que nunca tuvo una figura en los 70 de, de uh -huh. vivo pero está interesante que la tiren, así que esas dos, sabes que la voy a comprar. Este, <risa> y nada, esas dos fueron lo último que anunció Migo. Luego de eso, Mattel, ya habíamos visto una foto que se habían liquidado de, esta, de este Wave, este es el Wave 2 de la línea de Masterverse, que son basadas en la serie de Revelations de, de Netflix, pero ahora podemos ver las figuras un poquito más en detalle, con, con mejores fotos. Y esta, esta Wave 2 eh, consta de Panat Arms, como pueden ver ahí. La figura se ve súper cool. Este, trae, creo que una, trae cuatro diferentes manos intercambiables eh, y el Maze, obviamente. Uh -huh. eh, estas figuras van a estar saliendo para septiembre, o sea que ya mismo, quizás ya en estas próximas semanas estén disponibles. Exacto. Tienen para 22.99 cada una. Ahí está Tila, yeah. la, la fan favorite de todos. <risa> <risa> Eh, la figura no está tan cool tampoco, fíjate. Yeah. Sí, como que está igual que el personaje. Se nos nota el bias. Sí, sí, bien duro. Eh, la, la próxima es la de Beastman. Esta se ve bastante chévere, esa me gustó. Eh, ¿Esa tiene felpa? No, 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 no son flat. ¿Y la faldita es de tela? No, no es plástica, no, no. Yo, entiendo, yo entiendo que es plástica. plástica. Sí. También trae sus manos intercambiables, el látigo. Y por último, tenemos la de Spike Four, que completa entonces okay. el, wave, el Wave 2 de figuras de eh, la línea Masterverse, basadas en la serie de Masters of the Universe Revelation de Netflix. Eh, se supone que hay más Waves, ¿verdad? Por ahora han salido dos Waves, y estas son las del Wave 2, septiembre, ya mismito. 2022 las puede conseguir en Big by Toy Story, me imagino que van a estar en Walmart y en todos lados, porque se las están tirando en todas las tiendas. Yeah. Lo último que les tengo, siempre me gusta eh, traer un, un poquito más high-end al final. Eh, eh, mm -hmm. Ya hemos hablado de Twitterhead anteriormente. Y fíjate, Twitter es una compañía que hace estatuas, pero no son como Iron Studios o estas compañías, o a ver, algunas de las estatuas que hace Sideshow que son de 800 y 1000 pesos. Esta gente hace estatuas brutales y usualmente no pasan de los 500. Y ahí okay. están 200 y pico, ¿sabes? Y son con un detalle brutal. La primera que les traje, ya siguiendo el hilo de Human, yes. ¿verdad? Mm -hmm. Traemos a Hordak. Eh, ya lo cabrón. Se ve brutal. Tiene 21 pulgadas de, de alta, es bastante grande. Este, la capa es removible, como pueden ver ahí. La figura se ve brutal, de verdad. Demasiado. Eh, para allá. Y, oh, y el sí. detalle, ¿sabes? Brutal. Esta va a salir. Esta no, esta está disponible ahora mismo. Wow. Now. Y viene para un costo de 475 dólares. Mira, eso es una cosa cabrona. Bien brutal, bien brutal. Okay. La próxima. <risa> Tenemos a Joker, Comic Book Version. Esta tiene una, eh, una estatura de 20.5 pulgadas. Me imagino que al final de la silla es así de alta. 
eh, tiene un detalle brutal, no te puse todas las fotos, pero búsquenla, búsquenla en Sideshow.com. Mira, yo no sé, nada mía que te interrumpa, hay una portada de, de casualmente, de Rap Grassetti, que es eh, okay. básicamente eso. Ah, pero a lo, mejor pasado, a lo mejor es pasado en ese arte, no estoy seguro. Se parece mucho, él no está así tirado, pero sí, se parece okay. mucho a eso. Lo, todo lo que tiene abajo de la silla, hay muchas fotos que te enseñan todo alrededor, no quería poner tantas. Tiene, tiene la cámara ahí guindando, si te fijas. Tiene la capa de Superman, el crowbar. Mira, la, 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 el, 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 en el pie tiene la cuchilla, saca, saliendo por el pie. Eh, eh, ah, el, sí, el, sí, este, sí. Tiene una, un bote de gasolina ahí que está como echando al, al, al dinero que está ahí. O sea, está brutal. Esto tiene el tiene un cuchillo arriba, tiene el crowbar con que mató a Robin. La Hay cámara con que tatuada. Sí, Mira, Roy, no sé si la puedas ver. Déjame ver si la podemos enseñar. Esa, ah, esa portada okay. de Randy Asneri. Tiene, tiene, un, tiene un inspiring ahí, más o menos. Pero esta sí, tiene como parece. que... Yo digo que esta estatua es como los greatest hits de, de Joker, porque tiene todas sus cosas de actores sí. de la historia, ¿verdad? Esta viene para quarter 1 del 2022. Tiene un costo de 580. Twitterhead, la puede conseguir en Sideshow. La próxima, para terminar con... Vamos a poner una tila que se ve más cool. Que es oh, la yes. tila de, de Mattel. Esta es la tila clásica de, de Master's Real Academy. tila. Exacto, la real tila. Esta <risa> tiene, tiene una estatura de 18.5 pulgadas. Twitterhead también. Trae dos diferentes eh, cabezas. Cabezas intercambiables. Se le puede cambiar uh -huh. eh, en la cabeza. Se ve el detalle súper bien. Me gusta la, la figura. Uh -huh. Está cool. Sí. Esta Super. sale para el 4 4 y 4, o sea que sale para fin de este año. La modelo que usaron bien bonita. ¿no? <ríe> <Y> esta, <ríe> esta sale para no, 475 viene eso. Nice. Muy bien. Y para, y para finalizar, tenemos el, el, Dios. el Green Lantern de Hal Jordan, Twitter Head. La red, red. Esa es un poquito más chiquita, 16 pulgadas. Como quiera grandecita, pero un poquito más chiquita que las demás. Esa sale también para el Quarter 4, Fernan, así que aprovechala para Navidad, regálatela. Díselo a Diana. ¿Y sabes qué? Viene para 274.99. ¿Y sabes qué? I need it. No está I need mal. It, y se ve brutal. Ah, bueno, se ve cabrona. Ellos tienen muchísimas otras estatuillas de diferentes precios. Twitterhead. Eh, yo creo que de esta gente que hace estatuas bien high end con un detalle brutal. Mira, hasta las nalgas tiene linda el cabrón. Mira, <ríe> te puse las de ti, la tenés que ponerte la de Hal. <ríe> Así que, Twitterhead, búsquenlo en sideshow.com. Y eso es lo que traje esta semana, mi gente. Excelente. Ah, último, 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 último. Siempre Ajá. pongo una de las cositas que nos llegan. Tenemos el Dark Side de, ah, de Zack Snyder en el trono. Súper brutal. Yes. Así que, yo lo compré sin el trono. Tan nítida. El del trono lo vamos. Vamos a ver qué dicen los comments. Vamos a ver qué dicen los comments. Ta, 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 ta. Bye bye, dinero. Dice Alex Didier. El segmento del momento. Reservé todos los de Monster y los de What If. Oh my God. Jan. I mean, Gaby. Gaby, yo te digo. Cada vez que un Jetty me viene a la mente el que sale en Monster Sync. Bienvenidos a Himalaya. <risa> <risa> eh, Mike Wazowski. Yes. El de Iron Man se ve. Sí, más no se Hay uno que es Glow in the Dark que está aquí también. Ah, y los demás también los hace el Boga Gaby, Dios mío. Yo no eh, sé Como es, más uno para que la sección de Rolly le pongan la canción de fondo. ¡Cómo duele! <risa> ese Deku con Eric, by the way, lloré con ese arco de, de, de Emilio y Deku salvando a Eric, pero lloré de Dios, de verdad. 
Ese, ese fue el último arco bueno yo creo que hubo, porque ahora mismo el season está bien flojo, mano. Estoy viendo el anime, voy por el season 2. Ah, pues no, no, ahí, ahí todavía está bueno. Todo lo que pasa con, con, con el caballete que está aquí, con el Mike, eso está brutal. Estoy entre Jumbo y el Glow in the Dark, dice Edwin Comics. La ley ya está en el... Mira el otro. Giancarlo sí, también sí. Se, la, se compró. Déjenla morir ya, dice Edwin. <risa> <risa> Me llegó la beca, estoy ready para gastarla, dice Carla. Ay, 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 Carla. La UPR está orgullosa. <risa> eh, maldita pobreza, dice el Didier. Twitterhead le plagió también. Le plagió también, está cabrón. ¿Qué le plagió? No sé. Ah, no, no, no. a Gagracetti. <risa> es verdad. Eh, esa es la tila que yo conozco. Yes, dice Justin Lee. La sesión iba bien hasta que salió ese desperdicio de plástico que salió el última figura. Mire, pescado, no salió ningún Power Ranger, papá. No salió ningún Power Ranger, así que no habla ni él. Hay una de John Stewart brutal. Sí, pero Oye, no hay una de Guy, mano. No, de Guy no. By the way, Twitterhead eh, puso como un gencito que están a punto de conseguir la licencia de Marvel. Por eso que ellos no tienen nada Marvel porque no la han podido conseguir. Eso, eh, si tiran ¿verdad? y la consiguen, pues veremos algunas eh, estatuillas de Twitterhead de, de Marvel Pro. Ok. Ya Fer se jodió con el Grinante. Sí, me jodieron la mente, me jodí. Está gufiado. Me tengo que ir a dormir. Adiós, Alani, adiós. Ah, que te cuide. <ríe> bueno, vamos entonces a mi sección, Lean Comics. Hoy no tengo eh, ninguna noticia así fuerte. Solamente unos previews que les quiero contar. Eh, y antes que eso, este sábado es Batman Day. Así que eso se ve se celebra todos los años. Así que veremos a ver si salen noticias o, o algo ese día. Eh, la primera noticia que tengo... Eh, viene serie para Netflix de Grendel. ¿Te acuerdas de Grendel? Oh, sí, claro que sí. Eso era, Dark Horse, Eso era bueno, eh, empezó en cómico, pero después de, de, mucho tiempo en Dark Horse. No sé si lo tengan ahora en otro lado o siga con Dark Horse, pero sí. Era de eso de Mike Grell. Mike Grell. Eh, yo, yo nunca le he visto. Conocido por, por Green Arrow, por sus su muchos. Sí, por el, el Lombo Hunters. Lombo yes. Hunters. Yo no, no recuerdo haber leído ninguna historia de Grendel que no fuera Batman Grendel, que es la única que yo creo que he leído. Sí. Que fue un crossover que hicieron. Eh, y él hizo, verdad, él, hizo, él hizo también... Shaman Tears, ¿no era Mike Grendel? Sí, Shaman Tears era ¿Ah? él. Eso era Pine Edge. Yes, sí. yes. Este, esta noticia, nadie se esperaba esto. Que este personaje que es bien poco conocido fuera de, de los fans de los cómics, ¿verdad? Eh, ha causado que el cómic, la primera aparición de él, se vuelva, tú sabes, súper valiosa. Ah. Y ya, ya está por los 2.100 dólares este, el cómic grade de su primera aparición. Además en, de que, que ese cómic no debe haber muchas copias porque eso era... Eso era, super... era un indie cómic bien raro, ¿sabes? Conseguirlo en un buen grade eh, debe ser bien difícil. Sí, bien difícil. Todo va a subir a un montón. Lo próximo que les tengo son algunos de los cómics que salieron en las en la solicitations de, de diciembre y enero. Eh, que me llamaron la atención para que estén pendientes si les interesa ¿verdad? comprar alguno que otro issue eh, en diciembre sale X-Men número 6 que va a introducir a Captain Cracoa <ríe> que va a ser como la versión de Capitán América pero de Cracoa que es la isla donde viven donde ahora los X-Men están ahí que es una isla que, que está atada al origen de los X-Men desde el principio de Giant Size X-Men en esa isla, ellos movieron sus operaciones allá y están todos los mutantes. Ese es el como que el nuevo Genosha. Y ahí ellos, esa isla tiene unos poderes regenerativos donde ellos, si un mutante muere, lo pueden eh, revivir o clonar y, ¿sabes? Lo, lo reviven de nuevo. Anyway, este va a ser como que el 
el Capitán América de, ese, de esa nación. No sé cuán importante sea en el, en, el, en, el, ¿verdad? en el futuro o si termina siendo otro personaje, porque hay rumores de que puede ser que sea un personaje que tiene como alguna agenda que se está haciendo pasar por, por, otra vez, por un héroe. Ah, está bien charro, se asusta charro. Anyway, va a ser, es un kinishu, va a ser un first appearance, así que, pues, Cracoa, no crack, este, Jan, ya me, ya me iba a dar otra vez. Eh, otro título que me llama la atención, esto es un, un título eh, retroactivo, ¿verdad? Es en, en la continuidad de los 90 y va a ser sobre Ben Riley, Spider-Man. Wow. Eh, va a ser un título eh, escrito por el J.M. Demetis que es un ¿Sí? escritor clasiquísimo y va a ser basado en el tiempo de que de, Clo, de Clone Saga que, que no se sabía cuando si era, cuando él era Spider-Man cuando él era Spider-Man para los que no sepan pues hay una historia de los 90 que es infame porque fue un desastre muy odiada muy odiada muy odiada que se llamaba el Clone Saga donde se descubre que aparentemente Peter el, había un clon de Peter que, que había salido muchos años antes regresa y no se sabe si Peter era Peter o el clon era Peter o qué carajo pasó So, esa fue la historia, las quedaron como año y pico y fue un desastre, pero nada, ahora como lo, los que estaban jovencitos para los 90 son los que están empezando a perecer la nostalgia, ¿verdad? porque eso es lo que nostalgia, se está volviendo papi, nostalgia, nostalgia es todo que ya, ya está volviendo todo eso so, de hecho, clon, eh, Dan Jergens Dan Jergens escribió un tiempo ese, ese cuando era ya, Ben Riley, Dan Jergens escribió Sensational Spider-Man que era sí. con Ben Riley, correcto exacto, tenemos el uno y era con, el, de hecho, era con este uniforme que lo diseñó Dan Jergens si no me equivoco, correcto, yo entiendo que sí ya, yeah. entonces este regresa regresa no solamente en ese título que es, que es en la continuidad vieja, sino que viene también para la continuidad de ahora va a tener que ver en la historia que, está, que va a estar corriendo en Spider-Man y hicieron el Clone Saga en, en, en Miles Morales también, en el título de Miles hicieron otro Clone Saga so, estamos nostalgia noventosa full ya sabes eh, otro... que, que, que el After Credit Scene de la película de Spider-Man va a ser Ben Riley, ¿verdad? Ah, no jodas <risa> <risa> imagina este, ese sale en, en enero eh, otro título que viene nuevo por ahí eh, que me llamó la atención, Bad Girls esto es de DC Comics, obviamente. Va a ser un título con tres batichicas. Va a estar este Cassandra Kane, Stephanie Brown, que, que es la que era spoiler, que era la jeva de Robin, pero ahora como Robin no sabe lo que, lo que quiere hacer con su vida, pues eh, la dejó. Exacto. Y también está Bárbara, ¿verdad? So, está, ella es como que la mentora de, de las dos Bad Girls más jóvenes. So, eso debe estar interesante. Lamentablemente es otro título más de la familia de Batman, que parece que es lo único que DC está publicando, pero pues. It is what it is. Eh, otro que me llama la atención y ahora sí, ya, ya lo leí por fin eh, ya estoy al día con Nocterra eh, va a salir un especial de Nocterra que es el eh, Black Top Bill Special que es un especial donde va a hablar sobre uno, un villano que hay misterioso en, en la serie para los que, ¿verdad? lo que me preguntaste otra vez Rolly, que no, que no lo había leído todavía la serie sí. está súper nítida ya, ya estoy al día, leí los primeros seis issues que es la primera historia que, está, que sale es un mundo, es en el mundo en el de nosotros, en la Tierra, pero que eh, pasa un evento donde hay unos científicos que están tratando de, de descubrir unas partículas raras en, en las atmósferas que son como que de luz invisible y algo pasa con, con las maquinarias que ellos están haciendo que, que abre una puerta para que entren a, a la Tierra un, unas criaturas ¿verdad? Se, se, se pone todo oscuro se pone de noche, se va el sol y lo que pasa es que cuando estás de, si tú estás expuesto a la oscuridad Después de que eso está en la atmósfera, ¿verdad? En todo el mundo, si tú estás expuesto por eh, varias horas, creo que son 10 horas o más, te infecta. Y, y, te, y te conviertes como que en un monstruo negro de sombra. 
eh, pero, o sea, físico, pero eh, todo, los animales, los humanos, todo. Entonces, los animales son como que feroces y eso, pero los humanos son bien hijos de puta. Sí, son como que como bien. Rivers. Como Rivers, pero, pero son inteligentes. Entonces, eh, pues todos los lo que queda de la humanidad, pues se ha tenido que, que sobrevivir y entonces tienen que estar siempre alumbrados. Y la protagonista de, de la serie es esta muchacha que ella es como una como una eh, chofer que lleva, va a buscar, va a misiones para buscar cosas, y supplies y atraer gente de un lado para otro. Pero el hermano de ella se infecta. Entonces ella, ella quiere salvar al hermano. So, por ahí va la cosa. Y pues va, pasan varias cosas más, no quiero dar spoilers, pero más o menos eso es. Y da la historia de cómo ella, ella al principio, cuando ella era chiquita, ella era ciega, o tenía bien poca visión, y la operaron cuando era como ocho años, y entonces ella, está, estar oscura para ella es normal, porque ella vivió toda su niñez así. Pero tiene, ¿sabes? Está, está bien nítida, está bien nítida. El tipo este, Black Top Bill, es un villano como que lo contratan para que la, para que la, la case a ella, y es un, eh, siempre se ve, nada más que la sombra, lo único que se le ve es la, la sonrisa. <risa> y es como, es bien hijo de puta, ¿sabes? Hace unas cosas bien cabrones. Entonces, este va a ser eh, un especial de Norterra, espe específicamente en ese personaje, ¿verdad? Para su origen, supongo. Entonces, debe estar interesante. La serie, como les dije, está ya picked up para. Creo que era una serie en Netflix, ¿verdad? O no, no, no dijeron Pandera, una serie, van a ser de live action. Así que esta serie está, está empezando, van a ser hecho una más, la pueden conseguir todavía. So, si les interesa, la pueden conseguir. Y el trade paperback de los primeros seis sale en diciembre. Lo último que tengo. ¿Tú sabes cuál es el cómic más vendido en la historia? X-Men 1. X-Men 1, correcto, de Jim Lee. Jim Lee anunció que va a hacer un auction del arte original del Gateway Cover de X-Men 1. Yeah. ¡Wow! Eh, y ahí está explicándolo, los tiene en las manos, los enseña completo. Eh, y se espera que la portada del cómic más vendido en la historia va a ser el, la venta de arte más cara en la historia. Se está esperando que, que se venda por más de 5 millones de dólares. Wow. Esa, ¿Y ese por qué arte. lo va a vender? ¿Para él? ¿sabe? ¿O no sé. No sé si es para un charity o qué, no explicaron. Pero la van a poner en auction. Lo está trabajando con la gente de Torpedo Comics. Y wow. que, que tú sabes que son los duros. Entonces, en esta, donde saqué esta imagen es un video que él hizo en Instagram. Y tiene, la, tiene el arte y los está enseñando, pero con un truco clever que mueven la cámara y después vuelven. El, el tipo que está con él se le viran más habichuelas encima del arte. Y tú, ¡ay, puñeta! Pero te den gusto, obviamente. <risa> ok. Pero, pero... Esa portada, cabrón, eso es mega clásico. So, ya, yeah, va a ser historia. Todo eso es lo último que tengo en Lean Comics. Eh, vamos a ver, vamos a ver lo, los comentarios rapidito. Para ir rápido a los quickies. Eh, nos quedamos por... Por Adani. Por Adani, exacto. Ok. Dice Héctor, la tienda de cómics que visito aquí en, en Massachusetts tienen un evento el sábado de Batman, regalan cómics y otras cosas. Sí, porque es Batman sí, de exacto. Monday. No sé si aquí van a hacer algo en Metro, tengo que chequear. Isla Cracoa es un mutante, exacto. Ya. Yeah. Eh, Captain Crack. <ríe> eh, ¿Qué nombre? Tiene un parecido a Profesor X, by the way. Ese nuevo ron de X-Men está cool hasta ahora. Compré el uno, no pienso comprar más ninguno, de verdad. No, X-Men no, no, no me está gustando el, lo que están haciendo. Eh, me, más, me gusta más el Clone Saga que las películas <risa> que las películas de Tom, dice Jan hate el full siempre ahí está mi weekly hate de Tom <risa> Metaverse dice nunca se supone que, nunca se supo quién era Peter porque nadie chequeó cuál de los dos tenía ombligo o no 
El Closet empezó en el 95 a 99. My Run, no, yo no sé si duró cuatro años. No duró no, tanto, pero duró. Fue como para el 95, sí, yo creo, ¿verdad? 94, sí. 95, por ahí. Sí, sí, pero no, yo no sé si duró hasta el 99, no creo. Eh, leí Superman 78, no me mató. Eh, o sea, no vi nada que me emocionara, realmente. Lo voy a seguir comprando para ver si me gusta, pero es básicamente eh, un día en la vida de Superman eh, Christopher Reeve. Llega Brainiac, manda como que uno, unos robots que están eh, como que scouting y pues eh, descubre que hay un Kryptonian en la Tierra y, y viene para acá. That's it. Eso es lo que pasa en el primer issue. Okay. Eh, ya los terror y te puso un spot y te la han visto los seis comienzos. Está, estaban en mi lista de todos modos. <risa> está bueno en la Tierra, sí, está, bien, está muy bueno. Yo le iba a darle anyway. So. No, eso todavía no va a salir. El que tenga tanta solar en este mundo se jodió. <risa> eh, Powerball. Ven a mí <ríe> para comprar arte. Eh, eso uh -huh. va a estar caro por, por caro. Ay, bendito. Yo tengo 19 pesos ya, ok. <ríe> tengo ese X-Men 1 de la portada eh, de Magneto filmada por Jim Lee. Uf, Silver Sun, what are my purchases? Muy bien. Muy bien. Fíjate, yo no le llevé ese para que, pa que Jim Lee me lo firmara. Debía haberle llevarlo, llevado. Yo le llevé yo otros cómics. Debaste de Disney. Sí, Debaste cosas de Disney. Ya. Ah, pero no está. No creo. No está. Vayan a cachetear en su tienda de cómics. Aquí las tres tiendas tienen aumentado. Ah, pues mira, ¿qué van a hacer en Metro? Déjame ver. No, 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 no sé qué van a hacer. Déjame saber. Alright, vamos por los quickies. Ya estamos terminando. Eh, así que vamos rápidamente. Primer quickie. Aparentemente, Joker 2 va en serio. Y aparentemente está en producción pronto. Supuestamente se liquió esta imagen. Que es como, no sé, en una lista de... de de las producciones que están corriendo, que van a correr de DC, de Warner Brothers, y supuestamente yo creo está, no sé cuán real sea esto, pero estuvo corriendo por las redes hoy. So, aparentemente so, eso so, va a so, pasar. El, el caso es Joaquín solo. Se casa Joaquín. <ríe> sí, según lo que dice. Según lo que dice ahí, sí. No más, yo no sé, yo, yo hubiese preferido que la dejaran la película pelada. Uh -huh. Bueno, yeah. pero si pueden hacer algo brutal, que lo hagan. Y si la uh -huh. dañan. Bueno, siempre está esa posibilidad. Ya, yeah, estamos hablando de Warner Brothers. I know. Próximo wiki. Hablando de Warner Brothers, supuestamente dice Grace Randolph que ellos están bien contentos con lo que están viendo con la película de Flash. Y que ya están planificando una secuela. No han terminado de filmar todavía y ya están planificando una secuela. Bueno, Grace Randolph. Va a rebotear el universo. Esa es la idea. Recuérdense que cuando. Antes de que saliera Green Lantern, DC anunció una secuela de Green Lantern. <risa> so, puede pensar lo mismo aquí. Yeah. Próximo wiki. Esta semana eh, Andrew Garfield estuvo en Jimmy Fallon. Le, Jimmy le preguntó sobre, sobre Spider-Man, obviamente, porque el tipo ahora no puede ir para ningún lado si que le pregunten por Spider-Man. Y le habló de la foto Photoshopia que hablamos la semana pasada. Photoshopia no, que la foto que está liquidada, ¿verdad? Y entonces él dijo que es Photoshop, que la foto que él la vio y que es Photoshop. Dicen por ahí las malas lenguas que esto fue lo que realmente pasó. <risa> Y ahí lo tenía apuntado y dijo, no, 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 es Photoshop. Eh, pero esto creó controversia y también salió un video de un tipo diciendo que él que es un deepfake y que él fue quien lo hizo. El video dice cómo engañar al internet con este deepfake. Si tú ves el video y tú has visto anteriormente cómo, son, cómo se hacen los deepfakes, hay una, hay, una, hay una página de YouTube que se llama, creo que es Corridor Crew o algo así, que es una compañía de VFX que hace muchos videos de, de efectos especiales. Hay muchos deepfakes. Hicieron, Muy bueno. uno del, hicieron uno del de Luke ellos mismos y qué sé yo, esa sí, es la que tú dices. Sí, okay. sí. Eh, si tú te das cuenta, cuando ves el video de este tipo, 
es, no es un deepfake, nada, se nota que es fake porque un deepfake tiene que haber una, una cara debajo y tú le pones eso por encima y lo que hace es que le saca la cara y se la pone de nuevo, una mierda. Anyway, salió otro video de otro chamaco desmintiéndolo Exacto. y diciendo por qué ese video es fake. So, se formó como que una controversia porque mucha gente, yo vi muchas páginas grandes eh, compartiendo, ah, nos jodimos, no va a salir, el video es fake, este tipo está, eh, dijo que fue él el que lo hizo. Y la gente se lo cree, se cree todo, ¿sabes? Yo no me creo ni que sí ni que no, obviamente, porque no sabemos todavía, pero no puedes dar por sentado todo porque alguien lo pone en YouTube en un video, ¿tú me entiendes? ¿Qué, qué pasa? Que hoy, el que hizo el video del, que diciendo que él hizo el deepfake, echándose crédito a él, hoy salió este, este tweet donde él dice, my deepfake is fake. <risa> <risa> Así que admite que era un video. Y, y entonces nos quedamos otra vez en el mismo lugar, no sabemos si es real o no. Cogió un montón de views, papá. Sí, pues para eso lo hizo, para coger views. No, no es. Alright, próximo wiki. Viene la serie eh, spin-off de The Batman eh, para HBO Max en el, de Pingüino. El, va a ser una serie basada en The Penguin, de la de un spin-off de la película de Batman que viene por ahí. Esto pero debe estar será, interesante. Pero será precuela, asumo, ¿no? No sé. No sabemos todavía. Bueno, pero eh, eh, Exacto. Colin Farrell va a ser este Penguin. So, sí, sí, no, un buen actor. Estaría cool que lo haga. No tengo un problema con la serie, pero ¿dónde va? Si este, bueno, hay que, ver, hay que ver los eventos de la película. Hay que ver. Sí, hay que ver dónde cae. No sabemos qué le va a pasar. A pero a hace, haría sentido que fuera precuela. Exacto. Y así como no el que es Batman. Exacto. Ya. Yeah. Hay que ver. Vamos a ver. Próximo wiki. Noticia lamentable. Fallece eh, Norm McDonald de... Bueno, de de SNL, ¿verdad? Un comediante super funny. Joven. Falleció, tenía cáncer. Eh, siempre me gustan los sketches de él cuando hacía de Bert Reynolds en, en Celebrity Sí, Jeopardy. sí. <ríe> Era buenísimo. Eh, próximo wiki. Eh, hubo un leak aparentemente de... Ay, Dios mío, de... De una lista de videojuegos. Nvidia, ¿verdad? Era, fueron los que hicieron sí, el leak. Nvidia. Y se leakaron un montón de juegos, entre ellos títulos de juegos que no sabemos si son reales o no que vienen, pero entre ellos estaba Injustice 3 estaba un juego de Man of Steel, otro de Batman Arkham un remake de Mortal Kombat Antefato uh -huh. Trilogy Remaster ¿Quién carajo quiere eso uh, hoy día? No entiendo eh, Bioshock 2022 y Titanfall 3, entre otros so, Coño, si hacen un, un Superman estilo bien, Batman bien Arkham, hecho. Eso sería... Tú sabes que no hemos tenido. ¿Cuándo hemos tenido un juego bueno de Superman? ¿Cuándo fue la primera vez que tú jugaste un buen juego de Superman? Nunca en tu vida. Nunca. Bueno, el único mejorcito era ese que era de Play 2, que era basado en, los, en, en la serie animada. Que algo de Apocalypse. Que era. era ah, era, sí. era, era Playable. Pero, pero era Apocalypse. Era Playable, pero tampoco era muy bueno. Sí, pero, pero hemos estado tan sedientos por un buen juego de Superman. Yo recuerdo cuando salió el de Superman Returns ah, para 360. Sí. Sí. Cabrón, ese juego era una mierda y yo le metí. Sí, porque porque, porque volar se sentía gufiado en ese juego. Pero era lo único. No servía. <risa> Oye, pero un so, Bioshock, un Bioshock nuevo con Next Gen. Sí, mano. Y todo. Uh, Brutal. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí. Si eso sale y ahora viene por ahí el remake de Dead Space, que a mí me encanta Dead Space. So, ahí serían dos juegos buenos. Más lo que anunciamos la semana pasada, lo que anunciamos la semana pasada de Spider-Man y Wolverine. Así que Exacto. vienen juegos buenos. Sí, sí. Bueno, sí, es tiene que salir que... algo porque las, las consolas nuevas no tienen nada. Exacto. Próxima wiki. Eh, supuestamente, o bueno, supuestamente no, eh, anunciaron que viene una serie live action de Shira 
para Amazon Prime. Esto, esto es un fan art, mi gente. No es que Amber Heard va a ser de Chira. <risa> eh, I don't know how I feel about this, honestamente. Pero está no brutal sé. que salga la serie de Chira antes que la película de Himan. Exacto. De, la película de Himan yo creo que ya no va. La que sí, ven, sí, la que eso, ven. Eso ha estado en Development Limbo por años. Yeah. Y... Te jodió. Eh, próximo wiki. WandaVision se ganó tres Emmys esta semana. Ganó el Emmy por a Standing Fantasy Sci-Fi Costumes, por la verdad, por los disfraces. Eh, Production Design. Y la canción de Agatha Olalón se ganó un Emmy también. Esto obviamente, tú sabes que eso estuvo brutal. Así que muy bien por, por, por Marvel, ¿verdad? Se llevan tres Emmys ahí. Y WandaVision sigue siendo mi favorita de la serie hasta ahora. Hasta Hawkeye. Bueno, hay que ver. <risa> Entonces, eh, ya sacamos el video de What If, estaba Diana y yo y Mako y Muriel, so faltas tú. ¿Qué te pareció este último video? Este último episodio. No, no, no he visto el video de ustedes. Este, me gustó, estuvo chévere. Fue una cosa rara ahí. Este, no. ¿Te aburrió? ¿Te aburrió? Fíjate. Al principio estuvo como que medio... No sé, y Tony como que muy sanano, él no es tan sangano, no sé. <risa> pero fue un twist cool, no sé. No es el mejor tampoco, pero no, no, no está malo, no está horrible. No, no, ninguno estaba horrible, es la verdad, pero estuvo flojito. Para yo, mí me, flojito. yo me quedé como que cuando eh, en el final yo pensé que todavía faltaba episodio. Exacto, estoy de acuerdo con Diana, me hubiese gustado que ya que este Pepper y Churis ya Churis. se dieron cuenta que pudiéramos ver entonces qué hacen. Sí. Exacto. Y que este paga yeah. por, por, por malo, tú sabes. Exacto. <ríe> pero... Y el último quickie que tengo, eh, esto dudo que a nadie le interese, pero salió hoy, así que lo puse. Eh, Bad Woman regresa con nuevos episodios el 13 de octubre. Con eso los voy a dejar. Déjame ir, déjame ir a los comentarios, que no creo que hayan muchos comentarios. Vamos a ver. Eh, Bad Woman tenía un cómic bien, bien acclaimed y, y sabe el cómic. Sí. Y esta serie, tú sabes. La serie yo creo que apagó, yo creo que ese cómic. Metaverse dice, ahí viene WB a cagar el Joker. Yo espero que no, pero me temo que eso pueda pasar. Ese es el único cast member que necesitan. Joaquín <risa> Phoenix, es verdad. Edwin dice, en las tres tiendas van a hacer lo mismo, regalar cómics. En Granuja, si vas con cosas de Batman, tienes 10% de descuento. Si vas full cosplay, pues 15%. Nice. En Metro siempre se ya tienen 10%. En toda la Batman, posiblemente este año no será la excepción, supongo. Ok. No, no tenía planes de ir, pero de, eh, 10% no es mucho tampoco. No creo que me hagan ir. <risa> Deepfake eh, es una cogida pendejo Sí, pues, no sabemos todavía qué va a pasar De que en 8 está en la lista también, wow eh, Superman 64 Es el mejor juego de Superman ever Yo lo compré Ya, yeah, lo jugamos, cabrón Y we tried, we tried. Por lo de Mortal Kombat Remake Ya me creí el leak Ya no me creí el leak, ¿por qué? Ojalá, estaría gufiado que hicieran un remake de Mortal Kombat 1 El primero, exacto Sí, a mí me gustaría eso eh, Superman Returns, otra mierda. Pues, papi, había, hay, hay que coger lo que nos dan. No hay más nada. Vamos a jugar Dead Space. Sí, te, te aviso. <ríe> Yo te le dice, nunca ha salido un juego bueno de Superman. Espero que con Batman y Spider-Man haya aprendido para hacer un buen juego. ¿Sabes qué? Había un juego bueno, cabrón, Holly. ¿Cuál? El de la muerte de Superman. Ah, pero será de Super NES, era un beat em up. 
Era un era, Double era, Dragon. Era, un Double Dragon, sí. Un Dynamo de esto. Sí, fíjate. Pero era bien. Habían como cuatro enemigos. Todo el tiempo te salían los mismos cuatro tipos. Sí. <risa> era bien repetitivo. <risa> Eh, WandaVision, aplausos para WandaVision eh, Mira, a Ardiel le gustó Killmonger All right. El episodio no estuvo malo, pero me motivó a ver Black Panther y escuchar el soundtrack eh, Original Score, ok Qué no mierda, gracias <ríe> Mira, Ardiel me, me gustó eh, Todavía me pregunta ¿Qué rayos sigue? ¿Quién sí, rayos sí. sigue viendo a Batwoman? I don't know, man Hablaste de Batwoman y pensé el meme viejo de Jurassic Park Ah, bueno, sí, ¿quién tiene hambre? <risa> eh, yeah, Joker 2 no. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Tú sabes que un villano debe entrar de Spider-Universe al MCU? Morlun. Morlun. No lo conozco. No lo conozco tampoco. No lo conozco. Yo tengo gaps grandes en Spider-Man. Eso es algo que no he seguido toda la vida. So. Ilústrame. Si es del 90, eh... que para acá, no lo conozco. <risa> Acabas de hablar con mala mía, Corillo. Todos vamos a recordar el 64 con el que Fernando Bueno, pues para no dejarlos con eso al final, les voy a dejar con esto. Déjame virar para atrás un momento, espérate. Ya, lo que son muchas imágenes. Les voy a dejar con esto para que recuerden que. Eh, espérate, espérate, bear with me. Que este martes vamos a tener nuestro primer live stream. Para nuestros Patreon, si quieres hanguear con nosotros y hablar mierda, no hay libreto, no hay nada, es para vacilar. Únete a nuestro Patreon, el martes a las 8 y media vamos a tener nuestro primer live stream para vacilar. Y puedes estar con nosotros en pantalla y lo vamos a grabar y después más adelante lo sacamos para, para YouTube o algo si ustedes quieren. Así que, únete a Patreon. Lo, lo esperamos ahí, lo esperamos. <ríe> bueno, right, pues nada, esto ha, sido, esto ha sido todo por hoy. Así que, gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, vienen más videos por ahí eh, no tengo nada de, bueno, si sí, tengo un video de anime break que tengo que, tengo que editar, que debe salir pronto y vamos a tener más cositas por el momento recuerden que el sábado también estamos en Twitch jugando Zombie Army así uh -huh. que los veremos, los veremos por allá eso ha sido todo por hoy, yo soy Fernan yo soy Rolly nos vemos el jueves que viene Corillo si encuentro el video de salida ahora sí, sigamos <risa>